0: en podcast från Aftonbladet. Sverige och Finland gjorde gemensam sak och ansökte till NATO tillsammans. Men nu har Finland gått om och förbi och under tisdag så hissades den finska flaggan utanför NATO:s huvudkontor i Bryssel i Belgien.
1: This is an historic day. Uh, soon we will be welcoming Finland as the 31st member of our, our alliance and uh, we will raise the Finnish flag outside this building. Welcome. And since we are now a member of NATO, we have a very important task. And the task is actually to give to you for the deposit also our ratification for Swedish membership. This is our first act as a member state. And then uh, we welcome Finland to uh, the Alliance and uh, we also appreciate that you have uh, agreed also to uh, invite uh, Sweden.
0: Ja, så är då Finland medlemmar i NATO efter att alla 30 medlemsländer tryckt på ja-knappen och godkänt vårt grannland i öst. Processen för både Finland och Sverige har pågått sedan Ryssland invaderade Ukraina förra året. Men Finland har inte stött på lika många hinder på vägen som Sverige. Men Finland har också en lång, lång gräns till Ryssland– 130 mil är närmare bestämt. Och Rysslands president Vladimir Putin har tidigare krävt att vare sig Finland eller Sverige ska få gå med i NATO. Han har nu sagt att man kommer att öka den militära närvaron i landets nordvästra delar nu när Finland har gått med. Och Finland går nu in i en ny fas och måste börja med en hel del förändringar när de nu är ett NATO-land. Och på tal om den långa gränsen mellan Finland och Ryssland, den finska riksdagen bestämde i höstas att det ska byggas ett stängsel mellan länderna på grund av det ändrade säkerhetsläget. Så tisdagen den 4 april blev en stor dag för Finland alltså. När det blir dags för Sverige, ja det återstår fortfarande att se. Vad innebär det för Sverige att Finland redan nu är med i NATO? Vad kommer Putin göra och vad kan det finska stängslet mot Ryssland göra för landets och NATOs säkerhet? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Och med mig i studion har jag vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang, nu så är Finland med i NATO. Vad är det första Finland måste göra det?
1: Ja det är ju att sätta igång med den här planeringen för den gemensamma försvarsplaneringen så att man har ett koordinerat försvar med de övriga NATO-länderna som kan träda in i den här så att det, man skulle behöva försvara sig mot ett yttre angrepp.
0: Och Putin han har ju varnat för att han kommer att öka den militära närvaron i nordväst på grund av att Finland nu går in i NATO- eh... Det här rapporterar bland annat Reuters. Vad innebär det här?
1: Det behöver inte innebära så mycket. Förmodligen innebär det inte så mycket. Eftersom vi har ju hört hur ryssarna har bullrat ganska mycket de tidigare åren om vad som skulle hända ifall Sverige och Finland gick med i NATO. Och man har försökt skrämma Finland och Sverige från att inte gå med i NATO på det sättet. Men nu när Finland väl kommer med och Sverige är ju på väg samma, att gå samma väg så, så hörs det inte så mycket från Moskva och det här man säger att man ska eh, förstärka det försvaret i nordvästra delarna det är ju liksom, eh, det finns inga konkreta uppgifter om exakt hur man ska göra det sannolikt är det så att Ryssland är fullt upptaget i Ukraina man har inte vare sig en massa extra soldater eller extra utrustning i form av vapen och annat som man kan flytta från andra delar av Ryssland eh, till det här området, som ju där inte råder någon spänning eller krig överhuvudtaget. Eh, det ryssarna också kan göra är att de kan ju flytta robotar, eh, robotavskjutningsramper och sånt närmare den finska gränsen. Eh, men många av deras robotar går ju redan nu väldigt långt, så den praktiska betydelsen av den är ju ganska liten. Man kan se det som ett litet att man ökar hotet men i grund och botten så spelar det inte så stor roll.
0: Ja, för hur nära har Ryssland sina militära baser och kärnvapen i förhållande till Finland nu?
1: Alltså ja, nu har man ju den närmsta är väl eh, man har ju Sankt Petersburg och runt och kring där och sen har man ju den här enklaven Kaliningrad som bara ligger eh, 30 mil från Gotland där man ju har eh, stationerat eh, sådana här iskander robotar som kan bära kärnvapen. Vi vet inte säkert om de också är bestyckade med kärnvapen men de har ju en hyfsat lång räckvidd och kan nå bland annat Sverige och Finland.
0: Tidigare så har Putin ställt krav på att både Finland och Sverige absolut inte får vara med i NATO. Nu är de ändå... Finland är med, Sverige snart med. Hur har han reagerat?
1: Ja, han personligen har vi inte hört så många reaktioner. Liksom. Han, eh, eh, särskilt inte nu de senaste dagarna. Men det måste ju vara en enorm förlust för honom, en strategisk förlust eftersom han gick ut väldigt hårt här julen 2021 och med en massa krav på NATO och västvärlden om en ny världsordning där ryssarna skulle spela en större roll och ett av de explicita kraven han hade det var ju att varken Sverige eller Finland skulle få gå med i NATO och nu är Finland med och Sverige är på väg in. Och det innebär ju en, den första permanenta strategiska förlusten för Ryssland sedan han startade den här invasionen av Ukraina. Eh, och det visar ju bara vilket, eh, vilken otrolig felkalkyl han gjorde när han startade det här kriget. För att på punkt efter punkt så har, har ju det som Ryssland krävde har blivit precis tvärtom. Eh, Ryssland vill ha mindre NATO, istället har man fått mer NATO och ett större NATO. Eh, den, NATOs gräns mot Ryssland har fördubblats bara nu genom det här finska inträdet. Eh, så att på alla punkter så har det varit eh, till nackdel för Ryssland.
0: Wolfgang, hur stort fiasko är det här för Sverige nu? Då? Att Finland går före. Hur påverkar det här liksom vårt rykte internationellt skulle du säga?
1: Jag tror inte det påverkar Sveriges rykte särskilt mycket och jag tycker inte att det är ett fiasko än så länge. Men det är klart att kommer vi inte med ganska snart så kan det ju utvecklas till ett fiasko. Eftersom den här regeringen har ju sagt att det är deras absolut viktigaste fråga, det är att Sverige ska få komma med i NATO. Nu är ju inte det här någonting som Sverige egentligen kan påverka särskilt mycket själva eftersom det är ju Turkiet i första hand och Ungern i andra hand som... Lägger hinder i vägen för, för Sveriges medlemskap. Men eh, Ungern betraktar jag som en ren formhistoria. De kommer att godkänna eh, oavsett vad Sverige. Turkiet är kanske lite krångligare och vi har ett val i Turkiet i maj som vi inte riktigt vet hur det kommer att gå. Det kan krångla till det hela. Men i grund och botten så tror jag att även turkarna kommer att erkänna eller kommer att eh, säga ja till Sverige. Helt enkelt därför att det finns inga säkerhetspolitiska skäl för dem till att säga nej. Och de har ju redan, både Ungern och Turkiet har ju sagt ja till det här, att man startar den här medlemsprocessen så det vore ju väldigt konstigt om de i slutändan eh, sa nej. Så att jag är ju tämligen övertygad att om vi inte kommer med i det här stora NATO-toppmötet i Vilnius, i Litauen, i juli så kommer det att ske någon gång tidigt i hösten.
0: NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sa under måndagen att det här även är bra för Sverige nu att Finland går mer. Att det blir bättre med säkerheten då?
1: Ja, det är klart. Tittar man på en karta så ser man ju liksom att Finland ligger ju där som en barriär mot Sverige. Och i och med att Finland är ett NATO-land så innebär det att om ryssarna skulle attackera Finland så skulle NATO komma till Finlands försvar. Och det skulle ju i praktiken också innebära att man då försvarar Sverige. Så på så sätt så är det ju det. Och sen, sen har ju Sverige redan sedan tidigare nu utverkat försvarsgarantier från de stora NATO-länderna. Så även om vi inte är medlemmar ännu så har de lovat att de ska försvara oss i händelse av ett angrepp. Och det gör ju att det spelar inte så himla stor roll i det korta perspektivet- om vi är med nu eller inte, eller det blir inte så stor skillnad jämfört med Finland. Den stora skillnaden är väl att man är med i den här gemensamma försvarsplaneringen på ett annat sätt om man är medlem än som Sverige då står i förstun och väntar.
0: Finland planerar alltså att bygga ett stängsel mot den ryska gränsen. Vi ska prata mer om det med Wolfgang efter pausen. Vi är snart tillbaka.
1: För J.D. Power 2023-award-information- visite jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
0: Wolfgang, det finns också- långt framskridna planer- eh, i Finland om att man ska bygga ett stängsel- mellan Finland och Ryssland. Varför vill man göra det?
1: Ja, eh, det är väl väldigt mycket- en symbolisk sak- eh, i första hand- eh, det, det, det kom ju till från början för att man ville stoppa det var diverse ryska, unga ryska män som ville slippa militärtjänster som tog sig in i Finland den här vägen och det blev ett problem för Finland med tanke på eh, om man skulle ge de här asyl eller inte eh, sen har, är man rädda för att ryssarna ska utnyttja eh, om nu den här gränsen är helt öppen, att man ska utnyttja det till att göra som man eh, gjorde i Belarus, att man Tog emot flyktingar från Iran, Irak och Mellanöstern eh, och så förde man, körde man in dem till eh, den polska gränsen eller gränsen mellan Belarus och Polen och så sa man gå över, nu kan ni gå över till Polen. Och då blev det ju ett väldigt liv eftersom Polen vill ju inte ta emot de här. Man såg ju det som en form av hybridkrigföring att man förde in flyktingar den här vägen. Och Finland är väl orolig att ryssarna ska göra samma sak eh, mot Finland. Och Finland är ju definitivt inte ett land som är särskilt flyktingvänligt. Så att, den, den situationen vill man absolut inte ha. Och det är väl det här stängslet ett sätt att åtminstone eh, göra det mycket svårare för folk att ta sig över den här vägen. Men det är ju inget stängsel som ska löpa hela vägen. Alltså det är inte alla de här 135 milen som ska förses med stängsel utan det är en kortare bit på ungefär 20 mil- där det är lite mer befolkade områden och där man kan ta sig över så att säga, på ett lite enklare sätt. För längre norrut då blir det mycket mer oländig terräng och svårt av den anledningen att ta sig över.
0: Finland har ju precis haft val och man kommer byta regering. Kommer det bli av trots att man har bytt regering?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Det här är ju inget beslut som har varit säkert kontroversiellt det finns ju alltid partier som är emot men de, de stora partierna har sagt ja till att bygga det här stängslet och, och det har ju varit, det planerades ju faktiskt redan innan Finland ansökte om NATO-medlemskap så att det, det tror jag definitivt att det kommer att bli även om det kostar en del pengar det kostar 3 miljarder att bygga det här stängslet så det är inte gratis det ska vara tre meter högt och som är Taggtråd rullar över taggtråd högst upp.
0: Ja, det blir ju ofta ramaskri när man snackar om att bygga murar mellan länder. Så varför skulle det liksom vara okej okay att bygga just det här?
1: Ja, det är väl då att man, det är så tydligt att Ryssland numera är en, en fiende så att säga och ett, ett land som inte går att lita på och som eh, invaderar sina grannländer, sina fredliga grannländer utan att tveka. Eh, och det gör väl att. Eh, man kan se det här som någon form av försiktighetsåtgärd och samtidigt tror jag alla är medvetna om att det här tre meter stängslet, även om det nu är taggtråd i toppen, kommer inte att stoppa en rysk invasion. Om, om ryssarna rullar in med stridsvagnar så, så kan de nog ganska enkelt klippa hål i det här stängslet eller bara meja ner det och, och komma in ändå. Utan det här är nog mer en, en symbolisk grej och för att stoppa olika typer av de, såna här de flyktingströmmar som kan tänkas komma.
0: Och när kan det här stängslet bli verklighet?
1: Det har redan börjat byggas så de första biten, den är tre kilometer, den ska vara klar till midsommar och sen kommer det ta ytterligare några år innan hela stängslet är klart.
0: Du, prat, du var inne lite på det tidigare Wolfgang om när Sverige kan tänkas komma med i NATO. Vad tror du annars händer i hela den här processen den närmaste tiden?
1: Alltså jag tror inte det händer så mycket just nu så vidare det inte tas diplomatiska underhandskontakter. Men jag, jag tror framförallt så tror jag inte det händer så mycket mellan Sverige och Turkiet. Men däremot så tror jag att det händer mer eh, i kontakterna mellan, mellan Turkiet och USA till exempel. Eh, USA är ju förmodligen det land inom NATO som har störst eh, makt att övertala Turkiet att eh, rösta ja till Sverige- och inte minst eftersom Turkiet vill köpa amerikanska stridsflygplan av typen F-16. som man redan har ett gäng som nu börjar bli gamla och man behöver uppgradera dem. Och då vill man köpa både en uppgradering och helt nya plan. Eh, och lite grann har den amerikanska kongressen, alltså åtminstone talesmän från kongressen, villkorat det här. Att om inte Turkiet godkänner eh, Finland och Sverige, och nu har man ju redan godkänt Finland- så är man inte beredd att godkänna den här vapenaffären från kongressen. Eh, och det är väl där någonstans, jag kan tänka mig att det tas mycket kontakter just nu för att trycka på Turkiet, eh, att, att säga ja till Sverige. Eh, men nu har man liksom försö försökt få ut de fördelar som man kan genom att använda Sverige och Finland som, som spelbrickor i det här maktpolitiska spelet. Eh, och snart har Sverige spelat ut sin roll i den kapaciteten. Och då är det väl förmodligen betalar det sig bättre för Turkiet att säga ja till Sverige än att fortsätta hålla på att trilskas.
0: Tack för idag, Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitiskt kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Tack för idag, vi hörs snart igen. Hej då!